0: A poquito, poquito a poquito vamos aprendiendo, poquito a poquito vamos tomando notas, poquito a poquito nos vamos informando con estos eh, podcasts que estamos haciendo de la mano de Ingecon. Sergio López Martínez, bienvenido de nuevo. ¿Qué tal, Hola, buenos estás? días. ¿Todo bien? Javi. Pues aquí en estos podcasts en el que como sabéis y ya hicimos y anticipamos un poquito en el primero, eh, hablamos de Passive House, hablamos de, de un de nuevo sistema constructivo, nuevo entre comillas. Eh, no porque ya decíamos cómo es. llevan los alemanes décadas trabajando Exacto, el asunto eso es pero si es nuevo o al menos si tenemos la impresión de que es nuevo para muchos de nosotros y sí si es algo concepto que está calando poquito a poquito en la sociedad y por eso el es. que la gente se interesa
1: y cada vez más al final la mm. primera pasija como dijimos en el primer podcast eh, se hizo en 2009 aquí en españa mm -hmm. En Alemania en el 88, pero bueno, aquí en España en 2009 y cada vez son más y se pueden consultar en la plataforma de edificación Passive House cómo va ascendiendo el número de viviendas certificadas con este sistema.
0: En este podcast vamos a hablar de esos cinco mandamientos que anticipábamos en el primero, es decir, esos cinco puntos clave, esos eh, cinco elementos o principios básicos del Passive House, vamos a desarrollarlos un poquito más. Eh, pero antes de entrar en harina, Sergio, eh, pues... En la zona en la que nos movemos, eh, el interior, en general creo que España, nuestro país, uh -huh. sí sería o, o es un, un país perfecto para que el passive house se extendiera y tuviera una rentabilidad para todos, porque sí. hablamos de un país con eh, bueno, pues una un clima muy variante, con muchos fríos, muchos calores, donde
1: eso es. Eh, al final, esta es una pregunta que le hace mucha gente o una creencia que tiene mucha gente de que este sistema solo funciona en Alemania o el norte de España. Nos, y nos imaginamos a los no no países así. nórdicos, ¿no? Exacto. No es así en absoluto. Hay viviendas, muchas viviendas hechas ya certificadas en Andalucía, en Sevilla, y tanto eh, tú disminuyes la carga de calefacción de tu vivienda, también el aire acondicionado. También el aire acondicionado y, y se están haciendo viviendas hasta en México y en zonas eh, tropicales. Está preparado este sistema... Para, digamos, para cualquier clima.
0: Y en nuestro país, hablábamos de esa hipoteca energética, Exacto. hablamos de ese coste que tenemos todos los meses, no solo hablamos de costes de calefacción, es que el aire acondicionado también es muy costoso y, y, y cuesta refrigerarse en verano dependiendo de la zona de nuestro país, indudablemente. Pues es todo ese dinero, vivas en cualquier parte de nuestro país en la que vivas, Tienes un coste, eh, dependiendo de la zona, por frío, por calor, por ambos, y eso y de eso hablamos. Y de Passive House hablamos y de los cinco mandamientos en los que entramos ya en, en faena. Hablando, Sergio, por ejemplo, lo anticipábamos de, de aislamientos. ¿Cómo hay, ha de aislarse cuando hacemos una nueva construcción Passive House? Eh, ¿Cuál es esa envolvente de la que nos hablabas en el primer podcast?
1: Pues al final se define una envolvente, se planifica mucho por dónde va a ir esta envolvente de la vivienda. Sí. Al final... Eh, la envolviente se define para que no haya ningún punto sin aislar. Toda la, mmm, habitualmente en estas viviendas, el 90% de los casos, el aislamiento va por el exterior, con sí. un sistema SATE, sistema de aislamiento térmico por el exterior, para darle continuidad a ese aislamiento. Ese aislamiento de las fachadas, cerramientos se une con el de la cubierta y con la, de, y con la del suelo. De este modo, envuelves la vivienda y no tienes fugas por ninguna parte, por ningún lado del cubo, digamos. O
0: sea, el gran misterio, Sergio, al final es. Conseguir claro. ese, esa, esa unificación, que, Exacto. Es que eso sea algo, algo conjunto.
1: Por eso es importante hacer una muy buena planificación y trabajar mucho esas uniones y esos giros del aislamiento cuando tenemos, cuando tenemos vuelos, cuando tenemos una cubierta inclinada, cuando, pues todo eso hay que planificarlo mucho en proyectos para no provocar esas discontinuidades en el aislamiento que, que siempre las hay en vivienda convencional y en este caso se intentan evitar y no las
0: hay. Quizás es una de las grandes diferencias con cualquier edificación eh, estándar, digamos, de la que podemos eh, tener eh, o ver en, eh, por las calles de nuestras ciudades, que efectivamente pues hay un aislamiento, existe un aislamiento, pero, pero esa continuidad no existe, es decir, hay puntos flacos.
1: <risa> hay una creencia también que mucha gente cree que el Passive House es aislar, es aislar mucho, pero eh, aislar eh, incluso para... Pero de sí. manera
0: simplista, por grosor, por más. Por dimensión
1: del aislamiento. Y eh, no es tanto aislar como planificar bien el aislamiento y, y trabajar que no haya discontinuidades en el aislamiento. De, de definir una envolvente térmica que no se perfore, mm. que no haya discontinuidades y que no se corte nunca en todo su recorrido.
0: Eh, voy a volver a recordar un dato eh, que dábamos en el primer podcast. Una construcción Passive House respecto a una estándar puede suponer un sobrecoste de entorno aproximadamente de un 10% más, solo. Eh, por ejemplo, a lo mejor en el aislamiento, no sé, Sergio, si te podemos tener un buen ejemplo de que no se trata tanto de volumen, como dices tú, de cantidad, meter más aislante y tal, sino de planificar cómo se hace. Que al final, hacer las cosas bien a veces no es cuestión de más dineros.
1: Efectivamente. El tema de la eficiencia energética cada vez cala más, cada vez hay más conocimiento y mucha gente aísla mucho su vivienda, pero sin una planificación. Y incluso a veces la Passive House no, 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 no dimensiona más aislamiento que el que puede hacer un particular en su vivienda Porque es su vivienda y la quiere aislar muy bien mm. Es más bien tratar esa, esa envolvente térmica, tratarla bien y planificarla muy bien muy Entonces bien. no hay un sobrecoste eh, excesivo en, en el tema de eh, dimensión de aislamiento
0: Pues ese primer punto lo tenemos claro, aislamiento uno de los mandamientos, uno de los puntos clave en Passive House el eh, segundo creo que puede ser también uno de los eh, puntos flacos más habituales en cualquiera de nuestras viviendas es decir, las Exacto. ventanas las puertas no solo, mmm, hablamos casi como lo mismo del aislamiento, no solo eh, qué cantidad de aislamiento o, qué, o de capacidad tiene para aislar una ventana sino cómo está colocada, cómo se planifica
1: Exacto, ¿no? al final las ventanas la Pacifica cuando la diseñas lleva una eh, gran planificación de los huecos Me explico No puedes poner venta eh, ventanas, digamos, al norte muy grandes Porque es una ventana que nunca va a tener ganancia solar Ajá. Y sí las puedes poner al sur para tener esa ganancia solar en invierno uh -huh. Y trabajar unos vuelos para que en verano, que está el sol más alto, no entre ese sol
0: Pero esto puede ser un buen ejemplo de cómo se planifica hasta qué, Exacto. Punto, hasta qué punto se puede planificar todos los elementos de una nueva vivienda
1: Efectivamente, porque la ventana en sí la ventana que se pone en Passive House, en, en, en muchísimos casos, se pone en vivienda ya nueva convencional. El nivel de ventana, de trabajo, ventana, de ventana... Entre
0: comillas estándar, no es nada... No, es, Requiere, no, no viene de la, masa, de la NASA.
1: Exacto, no, no. Es una ventana que tiene que, que cumplir un nivel de aislamiento muy alto, sí. pero es una ventana que ya se pone habitualmente en vivienda y en rehabilitación. Uh -huh. Entonces es planificar bien esa ventana, esas dimensiones de los huecos. Y, muy importante lo que has dicho tú, de la instalación de la ventana, ¿vale? Uh -huh. Es importante que la ventana eh, se una a la obra, se instale en obra de forma hermética, uh -huh. para no provocar esas fugas o esas infiltraciones de aire de la unión ventana-muro, ¿vale? Eso es importante. ¿Qué suele,
0: eh, ¿De qué materiales hablamos en estas
1: ventanas? Eh? Nosotros trabajamos... Hay materiales de todo tipo, además eh, se puede consultar, hay materiales certificados en ventanas, ventanas certificadas de aluminio para Passive House, de PVC, de madera incluso. Nosotros habitualmente lo que más trabajamos es el PVC, uh -huh. por esa calidad-precio y ese aislamiento que te da la naturaleza del PVC, que es un elemento no transmisor de temperatura. Entonces habitualmente trabajamos el PVC, vidrios bajos emisivos, dobles o triples en función del cálculo. Uh -huh. Eh, y al final es, una, es la ventana muy habitual de, de hoy en día
0: yo creo que también nos puede venir o a mí al menos me viene a la cabeza el tema de eh, también esos, esos otros beneficios del Passive House no solo los del ahorro puro y duro energético sino mm -hmm. también esas ventanas que nos aseguran un confort acústico un, un, otro tipo de... es decir, que, que todo suma ¿no?
1: al final eh, instalar este tipo de ventana que de por sí es hermética la unión con el muro la haces hermética, evitas esas eh, filtraciones de aire que son tan incómodas, que bueno, en viviendas eh, antiguas se ven hasta moverse las cortinas sí, sí, y demás, eso se evita totalmente eh, y la instalación eh, se mide esa hermeticidad. En la y House tenemos un, un, digamos una prueba muy determinante que es eh, el, un blower door, se llama, que es un test de hermeticidad. Ajá. Nos hacen un test de hermeticidad para, de hermeticidad para medir ...cuánto aire se nos va a escapar por la vivienda... ...y eso sí. lo tenemos muy acotado... Claro, ...claro, eso te iba a decir que en el caso de las Passing House... ...tienen que ser un, cotas muy bajas... ...sí, son cotas muy bajas... ...y si quieres ahora en el tema de hermeticidad...
0: Bueno, Pues exactamente. Pues en ese punto <risa> hablamos Vamos a por el tercer, al tercer punto Hablamos de puentes térmicos eh, Cuéntanos, ¿qué es eso? o Defínenos un poquito, Sergio ¿De qué hablamos cuando hablamos
1: de puentes pues, térmicos? Y eh, ya en el contexto concreto de las Passive House Pues los puentes térmicos eh, se eh, Están presentes en todas las edificaciones eh, Y en este caso en la Passive House Se intentan eliminar al máximo Y lo que no se puede eliminar se calculan Y sabemos las pérdidas que vamos a tener por ese puente térmico O sea, okay. no hay nada al azar ¿Vale? En una vivienda convencional sí Hay puentes térmicos y no sabemos las pérdidas Que vamos a tener por esos puentes térmicos Aquí se calculan todo y se intentan eliminar Una de las formas de eliminar esos puentes térmicos Es poner el aislamiento Por el exterior ¿vale? sí. El sistema de aislamiento por el exterior Pasa por delante de forjados De pilares, de modo que No tienes una discontinuidad. En la, vamos a poner un ejemplo, en planta baja Tú pones el aislamiento, sí. al llegar al forjado se te corta Ajá. Arrancas encima subes hasta la planta primero aislamiento sí. y ahí tienes un corte que es el forjado
0: ahí tienes un
1: ahí tienes un puente térmico ahí tienes un... que los puedes solventar eh, recubriendo y demás en el mejor de los casos en, en tema convencional pero en Passy House todo eso va por el exterior y, y eh, directamente el aislamiento envuelve la vivienda o sea y eso se,
0: se, se minimiza al máximo no se intenta minimizar
1: esos puentes térmicos se eliminan y los que no se eliminan mm. eh, se intentan por ejemplo una perforación de una bajante de pluviales sí. de la tubería del agua de lluvia pues es una perforación que hay que tener en cuenta y de, eh, ¿qué hacemos? Pues ese, ese tubo que perfora la envolvente térmica se aísla con un material de más inercia térmica para evitar que transmita temperatura al exterior, puesto sí. que es un elemento que traspasa claro, esa, claro. esa barrera.
0: Claro, pues de, de, esto creo que nos está aplicando Sergio, eh, creo que es ten, perfectamente entendible, es decir, al final el modus operandi el cómo se hace cómo se diseña cómo se piensa cada uno de los elementos de una construcción Passive House nos permite con una inversión un poquito superior muy poquito superior a una vivienda convencional pues tener una
1: eh, casa perfectamente diseñada y súper súper eficiente exacto al Eso. final los consumos son mínimos por de ahí consumo casi nulo hmm. necesitamos muy pequeña aporte de...
0: bueno pues el otro término el cuarto eh, hermeticidad Vamos Eso a hacer una vivienda hermética, lo más hermética posible.
1: Lo más hermética posible. Eh, este es un concepto más nuevo en el sector de la construcción, puesto que en construcción convencional y no se trabaja la hermeticidad, la, vivienda queda, la hermeticidad de una vivienda queda un poco al azar en una vivienda convencional, puesto que no la mides ni la planificas, ¿cuánto es de hermética tu vivienda? No pues, lo sabemos Respecto al patio mucho Pero respecto a otras viviendas seguramente poco e -e Efectivamente, es un, es un dato que el código técnico Ya empieza a trabajar en hermeticidad En la última revisión del código técnico en diciembre del año pasado Eso lo que
0: te iba a preguntar Si era un término que, inclu que se tiene en cuenta o directamente se
1: ignora En construcción estándar En construcción estándar se tiene en cuenta la hermeticidad en ventanas Y en los elementos de cerramiento Pero no en el conjunto de la vivienda Ajá. Eh, No se exige que se mida Una vez terminada la vivienda cuánto es de hermética vale eh, Lo que comentábamos antes del de test de hermeticidad que nosotros tenemos que pasar para certificar esta vivienda es, es muy sencillo, es como, se llama test blower door y es como un ventilador que mete aire a la vivienda a presión y a, somete la vivienda a presión y a depresión. ¿vale? Y de este modo vemos las fugas que tenemos de vivienda. O sea, al final de, es como, de es como
0: como inflar y desinchar una rueda, ¿no? Exacto. Si ¿Nos pierde aire por alguna parte o no? Efectivamente, se en
1: Entonces... Eh, eh, con este test que se mete a una presión de 50 pajales eh, se, tenemos que tener por debajo una metida por debajo de 0,6 renovaciones por hora quiere decir eh, sometiendo a esta presión a la vivienda a este, en este test no puede haber más de 0,6 renovaciones por hora del volumen de la vivienda. Si ah. tenemos, por decir algo, 200 metros cúbicos de volumen, no se nos pueden escapar el 60% de esos metros cúbicos.
0: Es en un una... poquito el, el, la cota donde una vivienda se considera que es Passive House o no. A Exactamente.
1: Nivel de... Si ese test de hermeticidad te da por encima de 0,6, no puedes certificar esa vivienda.
0: Claro. Es importante. Entonces. Pero claro, estamos hablando de, de cotas que son muy exigentes porque en una vivienda eh, normal y estándar eh, prácticamente eso no existe es decir conforme
1: metes aire a presión sale efectivamente en vivienda ya construida en vivienda edificada pues en este Tesla Word se han hecho ensayos y puedes tener 12 renovaciones 5, eh, 6 queda un poco al azar claro. al final eh, se supone que cumpliendo código técnico de hoy en día las renovaciones pueden estar en torno a 5 a 6 pero ya puesto que queda al azar pero fíjate ya estamos, ha, ya
0: estamos hablando de 10 veces más exacto ya estamos hablando de 10 veces más
1: o hay eh, quien quien sin saberlo ha hecho una vivienda muy hermética y luego tiene problemas de humedades mm. porque no tiene una ventilación mecánica claro entonces eh, eh, la y house la vivienda tiene que ser hermética y luego tenemos el quinto punto que es la el tema de la ventilación.
0: Pues ahí vamos. Eh, también lo, lo anticipábamos en el primer podcast. Yo creo que cualquiera de los eh, que estén escuchando o viendo este, este podcast, este espacio con, con, con Ingecon, le viene a la cabeza eso. De hecho, eh, también tenemos un carácter así como muy... De considerar necesario la ventilación, hay que ventilar, hay que airear las casas. Eh, y hablamos de cerrarlas, hablamos de hacerlas herméticas, hablamos de hacer casi algo al vacío. Efectivamente. Y, 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 y bueno, ya dice la gente cómo ventilo
1: yo cuando me levanto por la mañana, como... Bueno, pues ahí vamos, pues, quinto punto,
0: el, ventilación.
1: El, la ventilación, la Passive house cuenta con un sistema de ventilación mecánica con recuperación de calor. Esto, como explicamos un poco en el primer, en el primer eh, podcast, sí. eh, el sistema funciona de modo que tiene un recuperador de calor que el aire que entra y sale de la vivienda, a través de ese intercambiador, los pone en contacto sin mezclarlos. Eh, entonces, el aire que sale le cede el, eh, la energía al aire que entra. Mm. Entonces, si fuera estamos a, si en la casa estamos a 20 grados y fuera a 0 grados, ese aire a través de ese intercambiador el aire que nos va a pasar es a 18 grados aproximadamente, porque claro. tiene un, una tasa de recuperación muy alta, o sea, hay, hay incluso máquinas del 95% de recuperación de calor Qué entonces, eh, esa calefacción pues que necesitamos es un pequeño aporte para subir 2 grados la vivienda, pero nada que ver con abrir las ventanas para ventilar y que entre el aire de la calle
0: Claro mm. es, es, como, eh, es como que el propio calor o la propia temperatura, voy a simplificarlo para, sí, sí. Para, para la gente que no entendemos. Es como que el propio calor que tenemos generado dentro de nuestro hogar, que lo hemos eh, lo tenemos a 20, 21 grados, tiene como dos vidas. Es decir, porque ese calor antes de huir eh, cede su energía a, a ese aire nuevo, fresco, que, que, que nos airea la casa, de tal manera que, que ese calor como que se recicla. no tiene, tiene varias vidas.
1: Efectivamente. Y en una vivienda convencional... Mmm, que cada vez estamos más concienciados con el aislamiento, pasa, much eh, pasa muchas veces que dices, bueno, estoy invirtiendo en un aislamiento, estoy intentando hacer la vivienda unas unas muy buenas ventanas, estoy intentando aislar la vivienda lo mejor posible, pero en cambio cuando me abro y tengo que ventilar, no. Eso, esa energía se me está yendo Ese calor de la casa que he generado Se me está yendo Y lo voy a tener que volver a generar
0: Claro, hay, hay veces Bueno, estamos invirtiendo En una vivienda convencional Invertimos creo que todos En tener unas buenas ventanas Que sí. nos ailen En tener un buen sistema de calefacción Que suele ser costoso y demás ¿Cómo con una necesidad de airear la vivienda 15 o 20 minutos eh, por la mañana, pues sí. la temperatura o la bajada de temperatura es drástica en invierno, por ejemplo. ¿no? Efectivamente. De, cuando estamos metiendo eh, aire del exterior a 0 sí. grados, pues de tener tu vivienda a 20 a, a tenerla a 15, eh, no tienes que descuidarte mucho.
1: Efectivamente. Es, es el intercambio de, de energía de, de directo, uh -huh. de la calle con, con tu vivienda. Pasa también que gente que está muy concienciada y por desconocimiento no conoce Passive House, ha hecho la vivienda lo mejor que, que, que ha sabido, que se ha informado, ha aislado muy bien, ha puesto unas muy buenas ventanas, la vivienda dentro de lo que cabe, la ha hecho más hermética que se hacía convencionalmente, una ventana corredera sin abrirla ventilaba. Claro. Estas ventanas que se ponen hoy en día, no. Entonces, aísla muy bien, pones ventanas herméticas, y luego, por, mmm, puesto que estás sensibilizado con ese aislamiento, no ventilas o ventilas lo mínimo, Toda esa humedad que estamos generando las personas, la cocina, una ducha... Toda esa humedad no la dejas salir, porque la vivienda es hermética. No tienes una ventana corredera que te hace ya la ventilación. Y llega otro tipo de problemas. Efectivamente, que eso se está dando porque se está invirtiendo mucho en aislamiento, en hermeticidad sin saberlo, porque las ventanas son cada vez más herméticas. Hay gente que casi, casi de verdad construye bunkers, efectivamente. <ríe> no ventilados. Exactamente, y, y luego no tenemos un elemento que ventile la vivienda constantemente, pues tenemos poner problemas de humedades, de, de, de mos, condensación, de condensación. ¿no? efectivamente. Ajá. Como dato curioso, una persona durmiendo durante toda la noche puede generar dos litros de vapor de agua. Eso hay que sacarlo. Claro.
0: Imagínate una casa, una, una familia y ahí. Esa
1: humedad hay que sacarla y o la sacas abriendo por las ventanas y perdiendo toda la energía que has generado. Uh -huh. O si no abres, tienes el riesgo de que tu vivienda bueno, eh, es hermética, la has aislado muy bien y, y puedes tener ese vapor de agua. Al final, tienes puentes térmicos que son puntos fríos donde puede claro. condensar.
0: E insistimos, eh, insistimos eh, tenemos ahorro energético eso está claro, pero lo que está anticipando Sergio, lo que comentábamos también, eh, al final hay una serie de efectos beneficiosos añadidos a tener una, una construcción Passive House, que en este caso si lo podríamos llevar al terreno, en torno a la ventilación, pues a la de tener un, un aire de calidad 100% estable a lo largo del día efectivamente, eh, aire renovado aire, aire limpio y saludable eh, sin perder energía. ¿no?
1: Efectivamente, la ventilación lleva sus filtros, nunca tienes, nunca introduces polen en la casa. Me, me, acaba,
0: me acababa de venir esa idea a la cabeza, pues, como, como
1: alérgico. <risa> <risa> pues,
0: me acababa de venir la idea, digo, oye, y esto para los alérgicos, claro, esto, esto puede ser como cuando vas en el coche con tu filtro antipolen, ¿no?
1: Que, Exacto. De tal manera que, que minimizas la entrada de polen, por ejemplo, ¿no? La entrada de polen, de polvo, malos olores, eh, entonces. Con esta eh, Otro de los beneficios, como has dicho, es la salud. Mm, no entra nada que no quieras del exterior, el aire entra siempre limpio y el, aire que, eh, el CO2 que nos, las personas generamos, que también como dato para orientarnos, un ambiente saludable en el exterior puede estar a 400, 500 ppm de CO2, ppm son partes por millón ¿Sí? de CO2 en el ambiente. En una vivienda, eh, cuando superas 1.000 ppm o 2.000 ppm que podemos superar por ejemplo, un matrimonio durmiendo en una habitación puede llegar a, a, a meter en la habitación 2.500 ppm partes por millón de CO2 en, ¿En, la una, noche
0: durmiendo una, en noche. una noche
1: durmiendo. Ajá. Pues no estás descansando igual porque estás respirando con menos oxígeno, uh -huh. el oxígeno va a la sangre y, sí, la, sí. y la sangre la reparte a los órganos. Los órganos, al no tener tanto oxígeno, van más forzados. Uh -huh. El descanso es peor y el sueño es menos efectivo.
0: Pues al final qué, qué cantidad de cosas estamos descubriendo, o sea que al, al final fíjate tú eh, eh, coges un hilo y, y dices la cantidad de, de brechas de beneficios y de, y de bueno eh, indudablemente beneficios a medio corto a muy corto plazo que puede generar. Claro, al pacifado. final la
1: gente llega a la Pacific House por la información del ahorro energético, pero quien ya lo conoce, quien tiene la información, quien estamos en esto y sobre todo quien vive en esas viviendas. Lo que, lo, lo que le alegra y lo que su mayor satisfacción es que descansa mejor por las noches. Oye, tiene que, sí, que, me mucho más que me estoy
0: ahorrando mucho en la factura, pero además es que duermo estupendamente. Soy alérgico y paso la primavera en mi casa de que no me entero. Eh, tengo aire limpio siempre, pues, es, es increíble. Bueno, pues yo creo que ese, esto que acabamos de apuntar es el gran resumen de, de esos cinco mandamientos, de esos cinco principios básicos del Passy House. ¿A qué nos llevan? Nos llevan a modo de resumen, Sergio, a que con un sobrecoste en vivienda nueva solo de en torno a un 10%, tenemos eh, un ahorro energético eh, brutal a, es. a corto plazo, porque no hablamos de periodos de amortización infinitos. No, no, que, no. que podemos hablar de, de una amortización muy rápida de nuestra inversión. Una amortización,
1: a lo mejor, no sé, depende también de la vivienda, eh, de cada tipo de vivienda. Cinco o seis años puede estar amortizando ese 10% más de la construcción, cuando la vivienda tiene una vida útil de… 30, 50 años. Claro,
0: claro. Entonces. Y bueno, y 5 o 6 años que estamos durmiendo mejor y respirando mejor
1: y. Eso es como añadido.
0: Y siendo un poquito menos alérgicos, en fin, todas esas ventajas. Pues yo creo que ha sido. Ha estado muy bien, Sergio. Creo que nos hemos enterado mucho mejor de algunos de esos aspectos en torno a la construcción Passive House. Hemos aprendido mucho y seguiremos aprendiendo de la mano de Ingecon. Os recomendamos es. siempre que os acerquéis a empresas con técnicos, certificados, que os sepan asesorar de la mejor de las maneras y que, bueno, pues por qué no, en vuestro proyecto vital de una vivienda nueva, una obra nueva, pongáis el Posit House encima de la mesa. Es. Mucha más información en vuestro blog, mucha más información en vuestra web o a través de vosotros mismos para... Para, bueno, cualquier cosa se puede estudiar y presupuestar sin ningún tipo de problema.
1: Efectivamente, estamos aquí para ello. Muy bien,
0: pues gracias Sergio, hasta el próximo. Muy bien, gracias Javier. Un saludo, hasta la próxima.